0: Hey, wat fijn dat je weer luistert naar de Hoogvliegers podcast. En in deze aflevering neem ik je mee in het feit waarom ik hypnotherapie inzet en gebruik voor mijn klanten in mijn business trajecten. Omdat ik heel vaak toch dingen hoor en om me heen hoor of daar vragen over krijg. En ik bemerk dat er ook wel een, een of andere misvatting bestaat over hypnose. En die misvatting is ook heel vaak dat het op gericht is dat mensen denken dat als je dus zakelijk bezig bent, en zoals ik mijn klanten ook zakelijk help groeien, maar ook in het bedrijfsleven bijvoorbeeld, dat we dan dus ook vaak enkel rationeel bezig zijn. En dat het concreet moet zijn en dat het heel bewust moet zijn. En... Hypnose of hypnotherapie, zoals ik het noem, is iets wat we vooral als niet uh, heel erg rationeel zien. Soms zien we het als zweverig of als vaag of uh, moeilijk te begrijpen. En daarom dacht ik, nou laat ik daar eens een podcast over opnemen. Omdat in mijn beleving is het helemaal niet vaag. En is ook zelfs de realiteit ook anders. Want we zijn allemaal mensen hè, met een persoonlijkheid, met een karakter met onze eigen onzekerheden, met angsten, met overtuigingen. En deze processen, die vinden allemaal in je onbewuste plaats. En zou je dus ook kunnen zeggen dat die dus ook vaag of abstract zijn. Maar misschien weet je ook, dat uit eigen ervaring misschien... dat het rationele denken je niet altijd in alles verder kan helpen. Hè, in deze processen. Want als dat namelijk zo zou zijn dan zou alles wat je wel met je hoofd kan bedenken... of wat zich in het bewuste brein zich al uh, plaatsvindt en daar zich afspeelt... dat je daarmee ook altijd alles kan veranderen. En alles naar je hand zou kunnen zetten. Of gedachten die niet wenselijk voor je is... dat je die ook zelf met je bewuste zou kunnen omturnen. Ja, de praktijk is wat weerbarstiger. Want anders zou iedereen helemaal exact het leven leiden... Die je wilt leiden. En dan zou ook niks je daarin tegenhouden. En de, dat is niet zo. En hypnose zelf is ook geen wondermiddel. Hè, in die zin, het is echt niet zo dat als je hypnotherapie inzet. dat dan ook maar alles meteen helemaal uh, voor je werkt. Maar wat wel gewoon is. is op het moment dat je hypnotherapie inzet. stel bijvoorbeeld op een punt van. ja, dat iemand ergens een belemmerende overtuiging op heeft. Of, ja, dat je misschien vroeger altijd iets is gezegd dat je bijvoorbeeld altijd hard moet werken voor je geld. En dat je het daarom heel lastig vindt om ook je rust te nemen of rust in te bouwen. En dat je constant daarmee over je eigen grenzen gaat. En dat uiteindelijk ook betekent dat je daar dan niet verder kan groeien met je bedrijf. Omdat je nooit op tijd rust neemt en je dan ja, misschien zover doorgaat dat je misschien wel of in een burn-out terechtkomt of... Weer elke keer een langere periode een tijd van rust moet nemen, en er dus weer iets stagneert, en je constant daarmee over je eigen grenzen gaat. Ik noem maar even een voorbeeld, hè. dan kan je met je hoofd wel bedenken dat het niet nodig is, of ja, dat je zelf ook niet vindt dat het zo zou moeten zijn, dat het zo zou moeten gaan, maar het wil niet zeggen dat je het ook daadwerkelijk in de praktijk kan veranderen. En dat is vaak omdat die overtuigingen zo diep geworteld zijn, als dat misschien hè, uit je. Uit je systeem van herkomst, vanuit je gezin, hoe je bent opgegroeid, dat je alles meegegeven, dat je dat vaak niet vanuit je gedachten zomaar veranderd krijgt. En met hypnotherapie lukt dat wel. Kijk, en natuurlijk is het dan wel zo dat je daarna nog steeds je business door moet laten groeien, maar dan lukt het je wel om daarna op tijd daarop naar te kunnen handelen en wel op tijd bijvoorbeeld ook rust in te kunnen bouwen. Waardoor je je bedrijf op een veel relaxtere en veel gezondere manier kan laten groeien. En uiteindelijk dus ook een veel duurzame manier. Wat je dus daarmee veel meer succes zal, zal opleveren. Nou, dit is maar even een voorbeeld. Hè. Kijk, want op het moment dat je iets kan bedenken. En je denkt van nou het zou met één enkele gedachte duidelijk opgelost moeten kunnen zijn. Dat is dus niet zo. Hè. Want heel vaak zijn angsten zijn heel vaak irreëel. Um, Mensen weten vaak ook zelf nog wel, op het moment dat je ergens een angst op hebt, dat die ook irreëel is. Maar het wil niet zeggen dat je hem daarmee naar je hand kan zetten. En anders zouden we allemaal ook uh, een perfect leven leiden. We zouden allemaal slank zijn, we zouden allemaal gezond zijn, we zouden allemaal niet roken, we zouden... Uh, uh, allemaal precies weten hoe, hoe we dingen moeten doen. Maar zo werkt het natuurlijk niet. En zo werkt het leven ook niet. En anders zou ik misschien ook maar een beetje saai worden. Maar heel veel dingen gebeuren natuurlijk automatisch. En heel veel dingen zijn ingesleten. Zijn op een gegeven moment een patroon geworden. Ze zitten eigenlijk in je eigen systeem verweven. Maar het zijn dingen die je niet altijd gelukkig maken. Als ze ook vaak iets willen veranderen dan is er dus ook gewoon heel vaak weerstand. Weerstand ook vanuit je brein. Omdat je brein is erop gericht om je veilig te houden. En niet zozeer om je gelukkiger te maken. En daar is ook echt wel eens vaak een misvatting over. Zo van ja, maar als je dat dan wil, dan kan je dat toch doen. Ja, maar het soms alleen willen of iets weten, is gewoon heel vaak daarmee niet voldoende. Die weerstand, die is erop gericht omdat je brein die wil... Je veilig houden. Die is erop gericht om je te laten overleven. En ook al is soms ook een bepaalde situatie. Bijvoorbeeld niet fijn of niet helpend voor je. Of het helpt je niet in je groei. Dan nog. Is het wel een situatie die je brein kent. En dat wat je kent. Ook al maakt het je niet beter. Maakt het je niet gelukkiger. Is het niet fijner voor je. Het voelt wel als veilig. En het is bekend. En het is vertrouwd. En daarmee. Gaan dus ook zeg maar, eerder ook alarmbellen af in je brein op het moment dat je iets nieuws probeert. Of dat je iets probeert wat spannend is. Ja, dat is natuurlijk altijd een, je zult altijd een bepaalde vorm in, in moeten dienen te vinden dat, je, dat er ergens iets je nog wel stretcht. Maar ook weer niet zodanig dat iets je natuurlijk verlamt en dat je daardoor helemaal niet meer in beweging komt. Ik vind het altijd ontzettend interessant om dat te onderzoeken waar dat bij iemand natuurlijk zit. En dus natuurlijk bij iedereen is dat anders en is dat verschillend hoe dat proces gaat. Ik zeg altijd dat je moet dansen aan de randen van je comfortzone. En je hoeft er niet ver buiten te gaan. De magic is niet far out there, maar het ligt echt aan de randen van je comfortzone. Maar als jij natuurlijk ergens naartoe beweegt waarvan je brein denkt van... ja, maar pas op, en dat moet je niet doen. En op het moment dat je dat weet van jezelf... dan kan je er soms wel degelijk anders naar handelen. Ook al weet je dat het niet fijn is. Ook al krijg je allerlei gedachten ja, die pijn doen... of die denken van, oh, ik moet dit niet doen. En dat is eigenlijk omdat je brein je het liefst weer een beetje terug ja, in slaap wil sussen. Omdat dat wel de meest ja, veilige staat van zijn is voor je brein op dat moment... Maar het helpt jou als de mens die jij in volledigheid gewoon bent, helpt het niet. En het helpt je niet verder in je groei. Dus er is vaak gewoon heel vaak weerstand hè, als we iets willen veranderen. En gewoontes, die laten zich ook echt maar lastig omvormen. Ja, iets wat, wat je misschien als een destructief gedrag zou kunnen zien. Of beperkende overtuigingen, die zijn vaak nooit opgelost met, met enkel iets weten of iets lezen over iets, of een boeklezing, over iets die... Ja, of, of, of een gesprek alleen... alleen een cognitief gesprek... over dat wat je misschien met je hoofd... wel kan bedenken met wat je wil weten... maar daadwerkelijk in je systeem... en in je gevoelswereld... daar niet uh, verandert. Dus ik denk ook de vraag... of hypnose überhaupt... zeg maar uh, thuishoort... in een, in een, in een uh, businessomgeving... ja, die, die vraag die staat voor mij... eigenlijk buiten kijf, want... Ik denk ook dat er zodanige misvattingen zijn over hypnotherapie of over hypnose. Omdat mensen ook denken dat mensen niet goed weten wat het is. En onbekend maakt onbemind. Dat weten we misschien allemaal. Maar ik wil je daarom ook wel heel graag uitleggen wat het nou in feite is. Omdat iedereen maakt het vaak op dagelijkse basis gewoon mee. En ben je vaak op dagelijkse momenten een aantal keren in trance. Kijk weet je, dus trance staat voor mij dus gelijk aan hypnose... En dat is iets wat je op dagelijkse basis gewoon meemaakt. Alleen op het moment dat je mensen in hypnose brengt... is dat je het dan bewust inzet op dat moment... om iemand in die staat van trance te krijgen. En dat noemen we dan hypnose. En natuurlijk hè, is er iets wat je afspreekt van tevoren... om aan te gaan werken of waar je naar wilt kijken... en waar je mee aan de slag gaat. Dus dat is dan wat je dan doet in die hypnotherapie. Maar in een staat van trance zijn we allemaal dagelijks... Weet je, als jij misschien in de trein zit en jij reist van A naar B en nou, je bent helemaal weg en je staat uit het raam en eigenlijk zie je misschien het landschap niet eens, registreer je niet eens, maar je bent even helemaal in je eigen binnenwereld verzonken en plotseling hoor je opeens dat de conducteur omroept dat jij op jouw plaats van bestemming bent en jij hoort de naam van de plaats waar jij moet zijn, dan schrik je weer een soort van wakker, terwijl je natuurlijk niet echt sliep, maar schrik je op en denk je, oh ja, ik ben op de plek van bestemming en ik moet er hier zo uit. Nou, en er is misschien dan wel een uur voorbij gegaan, een half uur of tien minuten, hoe lang jouw reis ook maar duurde, hoe lang jij in die staat van trance dan ook bent geweest, maar op dat moment was je dus in die trance en was je dus in je eigen binnenwereld verzonken. En dat ontstaat ook wel gewoon soms als je uit het raam staat. Of, nou ja, ik geloof zelfs dat het soms wel kan gebeuren op het moment dat je gedachteloos ergens in de auto naartoe rijdt. Je, je registreert echt nog wel dingen om je heen die om je heen gebeuren, maar je bent heel erg in je eigen binnenwereld gekeerd. En dat is iets wat je, nou wat, 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 wat je vast herkent, wat we denk ik allemaal herkennen. Dus op het moment dat je in een trance bent, dan is dat dus zeg maar de de toestand als, nou, je zou kunnen zeggen dat wat er zich binnen jouzelf afspeelt, dat dat een grotere rol heeft, of dat is even meer aanwezig, dan wat er om je heen gebeurt. En dat is ook exact op het moment dat als je dus zeg maar in een hypnotherapie sessie zou zitten, dan ga je ook merken dat je nog steeds wel de geluiden om je heen hoort. En als ik met mijn klanten praat, dan horen ze mij ook nog wel dingen zeggen, maar het is allemaal wat meer op de achtergrond aanwezig. En weet je, als er een vrachtwagen buiten voorbij rijdt... dan hoor je die ergens nog wel, maar je registreert het minder. En je bent heel erg gefocust en gericht op wat er zich binnen jouzelf afspeelt. En dat is wat er gebeurt op het moment dat je in hypnotherapie bent. En in het ben je daarmee dus ook volledig ja, geabsorbeerd, zou je het kunnen noemen. Het is ook een zondanige focus... Dat je het ook zou kunnen zeggen dat je dus daarmee heel erg ontvankelijk bent en in een soort van leertoestand komt. En dat werkt natuurlijk super fijn en is heel prettig voor je om als je iets wil veranderen of je streeft iets na, om dat op deze manier daarmee aan de slag te gaan en daar te gaan kijken. Ik denk ook wel, zeg maar, als je hypnotherapie vergelijkt met NLP bijvoorbeeld, met neurolinguistisch -ling programmeren, dan is NLP denk ik wat meer geaccepteerd. In de businesswereld. Maar NLP maakt natuurlijk net zo goed gebruik van het menselijke vermogen om in trance te gaan. Dat is daar niet, niet anders. En het is dus ook een volkomen natuurlijk iets. Iedereen doet het iedere dag. Ook al ben je er zelf niet bewust van. En je kan hypnotherapie dus heel goed inzetten. Om dus ja, beperkende overtuigingen. Om een voorbeeld te geven als je... Ja, het lastig vindt om bijvoorbeeld hogere prijzen te vragen. En dat steeds maar niet doet. Omdat daaronder iets zit van. ja Dat je toch ergens voelt dat je het zelf misschien niet, niet waard bent. Om die hogere prijs te mogen vragen. En dat dat gerelateerd is aan een stuk eigenwaarde bijvoorbeeld. Dan, ja, dan, dan kun je jezelf wel dwingen om die hogere tarief te gaan vragen. En ja, dat zul je ergens ook wel op een gegeven moment ook gewoon moeten doen. Je zult ook soms dingen gewoon moeten ervaren... en wat je daar dan natuurlijk in de praktijk tegen gaat komen. Maar als het je echt zeg maar volledig blokkeert en je daar niet verder komt... dan zul je dus daarna niet volledig acties gaan doen... om ook dat aanbod waar je dan net een hogere tarief voor hebt geplaatst... om die dan daadwerkelijk ook ja, te gaan doen dan blokkeer je misschien in je marketing of in je promotie... van je nieuwe aanbod met die nieuwe prijs, snap je? Het is allemaal niet zo zwart-wit. Want het is echt niet zo dat als je, als je het een beetje spannend vindt... als je net een nieuw tarief op je product hebt geplakt... dat mag je natuurlijk spannend vinden. Dat hoort er ook een beetje bij. Ik denk ook dat die spanning ook wel gewoon een beetje bij verkopen hoort. Bij verkoop in het algemeen. Gewoon zowel bij jezelf nou, als bij je klant die, die iets van jou gaat kopen... Ik denk dat dat ook juist een heel mooi iets is. Maar op het moment dat je, dat je zodanig blokkeert en daardoor niet verder in actie komt, dan blokkeert het dus daadwerkelijk ook gewoon jouw groei. En dan kan je wel zeggen van ja, maar dan ga je toch gewoon weer terug naar je oude tarief. Of nou, dan doe je toch niet die hogere prijs of je gaat een tarief vragen die je dan nog wel je strot uit krijgt, om het zomaar te zeggen. Ja, dat zijn natuurlijk allemaal zaken die... Die kunnen, het zijn ook wel soms adviezen die ik ook zelf ook soms wel geef. Maar op het moment dat er iets onder zit, wat je vroeg of laat gewoon op andere aspecten in je business net zo hard weer om je oren zal vliegen. Waar je net zo hard weer bijvoorbeeld tegen een bepaalde muur gaat komen. Omdat, ja, omdat het, het is heel vaak, als het een bepaald stukje raakt van eigenwaarde heeft het natuurlijk niet alleen maar dat tarief te maken. Maar het zit dan op meerdere aspecten in je business, ga je dat dan tegenkomen. Dat zal je gewoon belemmeren. ...in je groei. Dat is natuurlijk doodzonde als dat gebeurt... ...want dat wil je niet. Dus dat zijn echt zaken waarop ik... ...bijvoorbeeld dan die hypnotherapie inzet. Maar ja, en, en er zit heel vaak... ...zit er natuurlijk echt wel een lijntje in... ...ja, hoe vervelend het misschien ook klinkt... ...want ik weet, ja, heel veel therapeuten zeggen natuurlijk altijd... ...van ja, daar zit dan vaak weer een lijntje in... ...met hoe je bent opgegroeid... ...en wat je daarmee hebt gekregen... ...maar het is nooit zo dat ik daar op het moment dat ik een hypnotherapie sessie doe met een klant, het is nooit zo dat ik daar bewust bijvoorbeeld naartoe zou sturen of daar ja, die kant op wil. Maar ja, het blijkt gewoon heel vaak wel gewoon uit sessies dat daarin wel gewoon iets zit. En op het moment dat je gaat bedenken van oké, okay, als iemand een situatie vertelt of wat er dan zich heeft plaatsgevonden of wat zich voordoet en, en ik vraag dan door op een gevoel die... Hierbij hoort en, 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 en wat precies nou ook de pijn of de emotie is die erbij hoort of die men daar dan op die situatie voelt. En je vraagt vervolgens door op, nou, wat zijn eerdere momenten in je leven geweest waarop je datzelfde gevoel hebt gehad of diezelfde emotie en hè, wat is dan ook bijvoorbeeld ook het eerste wat in je opkomt? Ja, dan, re, dan is er heel vaak, zit daar een relatie in met onze opvoeding en met onze ouders. En, en dat is nooit, hè, nooit, nooit, nooit omdat ik wil zeggen, ja, maar daarin hebben je ouders iets niet goed gedaan. Maar wat natuurlijk wel zo is, is dat ook al hebben je ouders misschien de allerbeste bedoelingen gehad... voor de zaken die ze voor je hebben gewild. En, en toch hebben ze dingen niet goed gedaan, weet je. Toch zijn dingen geweest waarin jij misschien iets anders nodig had, maar dat niet hebt gekregen. En ja, dat is ook wel wat een stuk bij opvoeding wordt. En als je zelf ouder bent, zul je dat zelf ook denk ik herkennen met je eigen kinderen... Ik ben me daar zelf heel erg bewust van, dat ik wel degelijk nu al fouten maak, dat ik dingen doe waarvan ik denk van ja, waarbij ik haar soms nu ook kan inschatten van oh ja, nou, nou ja, dit zou iets kunnen zijn wat later niet goed voor ze zal zijn, omdat ik dit bijvoorbeeld nu uh, uh, niet goed aanpak. Maar dat zijn aan de andere kant ook dingen die je jezelf niet op dagelijkse basis mee moet kwellen. Want dat heeft hier in het nu ook niet altijd zoveel zin, snap je maar ja, het feit dat ik me daar natuurlijk bewust van ben... omdat ik het ook zo goed zie natuurlijk... ook bij klanten in wat sommige dingen gewoon kunnen doen... en dat kan soms in hele kleine dingen zitten... ja, wat, wat voor impact dat op een later leven kan hebben. En dat zijn ook nou vaak de dingen... waarvan je misschien niet eens... vanuit je bewuste misschien niet eens zozeer bewust van was... dat dat nu zeg maar in je handelen nog zoveel impact zou hebben. Want in een hypnotherapiesessie... in het moment dat je in een trance gaat lukt het je ook veel makkelijker om wel bijvoorbeeld soms... bij bepaalde herinneringen of bij beelden te komen... die als ik er misschien gewoon met jou in een gesprek over had gesproken... ja, dat beeld of die herinnering niet naar voren zou zijn gekomen. En dat maakt ook waarom het zo fijn is, vind ik, om met hypnotherapie te werken omdat je onbewuste weet altijd de weg. Daar ben ik echt 100% van overtuigd. Want uiteindelijk iets wat je met je bewuste hoofd bedenkt... komt ook vanuit je onbewuste. Hè? Het is altijd eerst vanuit je onbewuste. En daarna stroomt iets door naar je bewuste. En dan denk je dat je dat zelf helemaal goed hebt bedacht. En dat dat vanuit een stuk rationaliteit komt. En dat je misschien soms ook voor's en tegen's hebt afgewogen... Maar heel eerlijk, het is al vanuit je onbewuste, daar is het al begonnen en daar is het al ontstaan en daar is het ook al bepaald. Dus ik uh, vind het ook altijd wel, uh, ja, wel grappig om te zien dat ja, ook als mensen zeggen, ja nee, ik ben heel rationeel en dit en dat. En, uh, maar dat is niet zo, dat is ook een gedachte of een aanname die je over jezelf uh, hebt. Ja, weet je, er zijn natuurlijk ook wel wat verhalen over hypnose die... Uh, ja, die ook geen recht doen aan hypnose. Ik denk als je nou kijkt naar die grote theatershows. En uh, die, die voorstellingen die dan op een toneel hebben plaatsgevonden. Hè, zoals bijvoorbeeld met, met een, een Rasta Rostelli bijvoorbeeld. Ja, dat is niet wat hypnotherapie is. Uh, zo gaat het helemaal niet. Het is ook niet zo dat je je niet meer bewust bent in die trance. Uh, van wat er om je heen gebeurt. Je kan het altijd zelf ten alle tijden stoppen. En je bent altijd nog zelf in charge en je hebt altijd nog zelf de regie. En dat wat je niet zou willen, wat er gebeurt, dat gebeurt ook helemaal niet. En het is echt niet zo dat je zo ver weg bent... dat je nou ja, totaal niet meer beseft waar je zou zijn of waar je zit... of met wie je in gesprek bent, weet je. Zo is het allemaal niet. Maar trans en, en, en hypnose, dat, dat komen we overal tegen... Ook uh, misschien op plekken waarvan je misschien nu niet zo bewust bent dat het daar wel degelijk wordt toegepast. Want ook bijvoorbeeld in, in keynote uh, toespraken en in goede speeches uh, wordt het ook veelvuldig toegepast. Omdat ja, niemand is erbij gebaat om alleen maar naar uh, saaie data te luisteren. Dus op het moment dat je een speech of een toespraak zou zijn waarin eigenlijk alleen maar cijfers worden opgenoemd... Uh, ja, gegevens van data, dan is niemand geboeid. Dus een goede toespraak, een goede speech, die moet je natuurlijk iets in je aanraken, die moet je emotioneel bewegen eh, of iets losmaken. En, en daar is dus juist ook die trans voor nodig. En heel veel sprekers die weten dit, goede sprekers, en die maken daar heel bewust gebruik van, om daarmee ook technieken te, in te zetten om deze trance op te wekken in hun publiek. Omdat die trance daarmee maakt dat mensen meer in je verhaal worden gezorgen, dat ze geboeid zijn. Dus je wil ook vooral ja, dat, dat mensen soms ergens in een soort van lichte trance komen, omdat je daarmee ook, en dat, dat wil je natuurlijk ergens wel als spreker, je wil dat je verhaal goed overkomt, maar wat wil je nu uiteindelijk wel dat er gebeurt? Dat mensen ergens in actie komen, dat er iets gebeurt. Dus je wil wel degelijk iemand beïnvloeden. En het beïnvloeden heeft misschien ook een beetje een, een, misschien een, een, wat, een wat nare smaak. Maar het beïnvloeden, dat gebeurt overal. En het is al, je, je laat jezelf iedere dag beïnvloeden. Weet je, iedere dag dat jij op je telefoon zit... en eigenlijk al niet meer, na een kwartier eigenlijk al niet meer wist... dat je al een kwartier op je telefoon zat... omdat je van het ene filmpje naar het andere ging... en in die telefoon gezogen zat dan ben je al beïnvloed. Dus het gebeurt constant om ons heen. Dus laten we niet doen alsof het er niet is... en dat je er ook niet gebruik van zou mogen maken. En het is ook niet per se... in mijn beleving is het ook niet per se iets slechts. Omdat, weet je, als jij in een zaal zit... kies je er zelf voor om in een zaal te zitten... en om naar een spreker te luisteren. Neem ik aan. <laughs> dus dan sta je er ook voor open... om ontvankelijk te zijn voor het verhaal... en wat diegene te vertellen heeft... En dat daar dan beïnvloedingsstrategieën ja, of tactieken worden ingezet, dat is niet meer dan logisch. Maar het maakt ook dat het verhaal daardoor ook boeiend wordt, dat je zelf ook geboeid blijft. En ja, als, er, als dat niet gebeurt, dan, dan is het ook gewoon heel saai om naar een verhaal te luisteren. Want hè, en, en als je nou ook gewoon kijkt, nou ja, als ik bijvoorbeeld nu ook soms terugdenk aan in die hele corona periode en hoe... ...daar ook beïnvloedingsstrategieën zo ontzettend zijn ingezet en door de media en door onze politicus hier in Nederland, maar nou, eigenlijk over de hele wereld. Dan zie je het echt zo voor je dat het was gewoon één grote hypnose show. Dus ik heb er soms ook wel hartelijk om moeten lachen om hoe het hele proces ging... Nou ja, ik zeg wel hartelijk om te lachen, zo grappig is het natuurlijk uiteindelijk helemaal niet. Maar daarmee krijg je natuurlijk wel dat er dus wel heel veel ideeën worden geplant in de hoofden ja, en harten van, van mensen. Dat heeft ook met een politicus zal het ook doen om een campagne te kunnen winnen of om plannen te kunnen realiseren, weet je. En toespraken zijn daarvoor essentieel. Die moeten namelijk iets bereiken en dat, is wel, dat heeft gewoon met beïnvloeding te maken... En als je nu kijkt naar hoeveel emoties ook politiek daarmee natuurlijk ook kan losmaken in mensen. Ook als je nou kijkt naar die hele coronacrisis. Dan is het natuurlijk duidelijk dat het om een zeer emotioneel iets gaat. En dat, dat, heeft dus, dat is dus niet per se iets, iets rationeels. Ook al denken mensen wel met sommige dingen dat ze er heel rationeel naar kijken. Uiteindelijk zit er altijd een emotie onder. Maar ook als je bijvoorbeeld kijkt naar een toespraak van Martin Luther King met... Als je het ook van die, de, de, die, die bekende zin van I have a dream. En ja, nou ja, hij, hij vertelde dat natuurlijk ook fantastisch. Maar dat is, dat is gewoon wel wat, waar ook al trance technieken worden ingezet. Omdat je wil gewoon soms ook, ook in marketing is dat, ja, je zult haast hypnotische content willen maken. En daarmee kun je van die frases gebruiken in inzetten. Die hypnotisch zijn. Omdat I have a dream, bijvoorbeeld, is al zo'n zin waarbij je meteen ook zelf, als luisteraar, al meteen zelf ook een beeld in je hoofd kan gaan krijgen over wat jouw droom is. En wat jij zou willen en waar jij naar verlangt. En, nou, dan gaan we dus fantaseren. Dan gaan we dus dromen. We keren onze aandacht naar binnen, naar onze eigen voorstelling. En voilà. Dan ben je al in een bepaalde staat van trance. Dus het gebeurt continu. Nou, en jij als ondernemer. Hè, als je ook een marketingcampagne doet. Of je hebt een lancering voor iets. Of gewoon in je content. Dan wil je ook dat het een bepaald effect heeft. En het is echt niet zo hè, dat als ik een post schrijf. Dat ik altijd nadenk over. Hey, gebruik ik wel uh, hypnotische content hier. Zo is het helemaal niet. Op die manier ben ik er helemaal niet altijd mee bezig. Maar je wil wel. Zeker op het moment dat het er echt toe doet en ook bijvoorbeeld op een sales page bijvoorbeeld of ja je wil wel of in bepaalde mails die je misschien stuurt in een lancering wil je wel zodanig graag overbrengen waar het voor jou echt om gaat. En daar heb je dan toch wel die hypnotische content heb je daar wel voor nodig en of je dat nou zelf al doorziet dat dat hypnotische content is of niet dat maakt dan eigenlijk nog niet zo heel erg veel uit. Want wat er gebeurt met daarmee, met vaak, met content en ook natuurlijk met, met storytelling, met een verhaal vertellen, met iemand willen raken op de emotie, is dat uiteindelijk ook het rationele denken, die wordt daarmee gewoon even uitgezet. Die wordt even geblokkeerd en die wil je daarmee ook eventjes misschien omzeilen, als je snapt wat ik daarmee bedoel. En dat maakt ook, dat als je dat doet, dat het onbewuste dus daarmee gewoon veel meer ontvankelijker wordt... ...en die je daarmee dus ook kan beïnvloeden. En je onbewuste diep beïnvloedt natuurlijk daarmee ook weer je rationele denken. En ja, iedere gefocuste toestand die er dus ontstaat... ...ook bijvoorbeeld dus als iemand dus jouw sales leest... ...en iemand is gefocust, iemand wordt meegezogen in het verhaal... ...of als iemand een, ja, een, een podcast luistert en je bent helemaal geboeid door het verhaal... ...of iets anders dan grenst dat dus aan een transtoestand. En als je in trance bent, dan is ook je onbewuste is veel meer vatbaar voor suggesties. Voor hypnotische suggesties, is hoe we dat noemen binnen de hypnotherapie. Dat is natuurlijk wel heel fijn. En daar kan ik, als ik natuurlijk daar in een sessie zit met mijn klanten... kan ik daadwerkelijk wel zeg maar, op dat wat mijn klant mij vertelt waar nu eigenlijk het verlangen zit... daarop nou, zinnen gaan zeggen, hypnotische suggesties gaan doen over die het stimuleren en die het onbewuste daarmee makkelijker kan aannemen als waar en als kloppend, om daarmee daadwerkelijk wel iets te gaan veranderen. En ja, dus op het moment dat je ook eenmaal weet dat het sowieso al iets waar je op dagelijkse basis mee in aanraking komt, en dat het dus een heel natuurlijk iets is, en er nooit iets kan gebeuren wat je zelf ook helemaal niet zou willen, waarom zou je dan hier niet geen gebruik van maken. Waarom zou je dit dan ook niet bewust inzetten? En ik heb dat een tijd lang eigenlijk ook niet zo ingezet met mijn klanten. Want ja, ik heb dat jarenlang gedaan binnen mijn toenmalige praktijk. Maar ja, die heb, heb ik natuurlijk toen gesloten. En toen ik dus het pad van business coach opging, ja, was ik gewoon heel erg bezig met, met, met strategie, met concept en ook wel met marketing. En natuurlijk hè, zet ik wel mijn kennis. Van hypnose ook wel in, in marketing en leer ik dat mijn klanten ook. Maar het is ook, ik deed niet meer echt zeg maar dat soort sessies om met klanten hypnotherapie te doen. En ik ben dat sinds ongeveer een jaar wel weer veel mee gaan doen. Omdat ik gewoon bemerkte, nou ik miste het zelf ook. Omdat ik ook gewoon heel vaak ook bemerkte, ja als ik dan toch zag dat iemand ergens op zat te struggelen of iets lukte niet. En ik denk van ja, maar als ik je nou wel ook deze sessie Hierop kan inzetten. Of daarmee wel iets kan doen. En dan weet ik gewoon zeker. Dan krijg je gewoon vleugels. En dan gaat dat veel sneller voor je. Ga je gaat het heel versneld. En dan kan je, je voor soms met iets. Zeg maar voor eens en altijd afrekenen. En ik zet ook naast die hypnotherapie. Zet ik ook soms EMDR in. En EMDR staat voor. Eye Movement Desensitization Reprocessing. Nou ja. Een hele mond uh, vol. En. Ja, dat EMDR werd natuurlijk eigenlijk vooral ingezet. Of wordt ook nog vooral ingezet om heel erg schokkende of traumatische dingen te verwerken. Maar EMDR kan ook heel goed helpen om soms... Ja, nou ja, niet zozeer wat je misschien zelf als een traumatische gebeurtenis zou bestempelen. Maar misschien wel als iets wat verdrietig voor je is. Om het daarop ook op in te zetten. En als ik bemerk bij klanten dat daarin iets speelt of iets aan de hand is en uh, nou ja, dat vertellen ze me vaak gauw genoeg... En of ik merk het zelf, dan is het ook heel fijn om daarmee soms ook iets in te zetten. Omdat EMDR werkt, werkt ook net zo goed via het, uh, het onbewuste. Het is ook een breintechniek, zeg ik altijd. En wat heel fijn is, vind ik, van EMDR, is dat het uiteindelijk ook... een bepaalde gebeurtenis of een bepaalde herinnering of iets van een emotie... Die vaak bij een oude gebeurtenis of bij een oude herinnering hoort. Daar heb je dan vaak in het hier en nu nog last van. En wat het zo fijn is met EMDR is dat het eigenlijk die emotie, die herinnering in het lange termijn geheugen plaatst. Dus het komt daarna, na zo'n EMDR sessie of soms heb je een paar sessies nodig. Maar omdat ik er natuurlijk niet meer zodanig inzet voor echt hele heftige traumatische gebeurtenissen te verwerken. Is kan soms één enkele sessie, soms twee sessies echt al genoeg zijn. En maakt dat een wereld van verschil voor mijn klanten. Ja, het, het levert instant vrijheid op. En dat is ook wat, wat, wat mensen mij ook vaak teruggeven. Hoewel zo'n sessie best intensief kan zijn, hoor. Je na de tijd ook echt nog wel even moet, moet reprocessen. En het werkt ook echt nog wel een tijd door. Het is, het is nooit een wondermiddel. Ik moet het altijd plaatsen in de context. Context met mijn klant zelf en in de relatie die ik met mijn klant zelf heb. En ik zou het ook nooit, zeg maar, bewijs van alleen maar één keer we iemand doen en die zie ik daarna nooit weer en waar ik verder eigenlijk totaal geen, geen relatie mee heb. Ik denk ook dat je EMDR, normaal gesproken, moet je echt binnen. is het één van de middelen die je, zeg maar, binnen een therapietraject bijvoorbeeld zou kunnen inzetten met iemand. Dus je moet daarin altijd wel heel goed kijken, zeg maar, in, in, in hoe je het uh, toepast. Maar het. het het levert vaak meteen vrijheid op in iemands hoofd. En iemand is opgelucht over iets. En ja, er kan ook soms nog wel nog een extra stuk verdriet nog even nakomen. Maar dan moet dat er ook gewoon nog uit. Omdat het ook altijd nog wel een aantal weken doorwerkt. Maar dat is gewoon dan ook wat nodig is. En het is eigenlijk alleen maar heel goed en heel fijn ook dat dat dan uh, gebeurt. En ja, ik... Uh, ben dat dus echt wel weer veelvuldig uh, gaan toepassen. En eigenlijk krijgen al mijn klanten wel... die nu bij mij in een jaartraject zitten... krijgen altijd wel één of twee keer uh, zo'n sessie. En ik zeg ook altijd heel duidelijk dat het te maken heeft... dat je persoonlijke ontwikkeling moet ook niet het doel moet zijn. Hè? Want je bent bij mij in een business coach traject Want anders zou het wel echt helemaal een persoonlijk traject zijn. Maar je krijgt wel bij mij... Ik ben echt wel van mening dat je nooit enkel en alleen maar op het zakelijke kan focussen en op bijvoorbeeld keiharde resultaten, wat we ook doen in mijn traject, maar dat die persoonlijke kant die hoort daarbij en die is zo zeg maar ondersteunend aan je zakelijke groei. Natuurlijk kun je dat ook zeg maar verschillende personen inzetten en, en dat je aan de ene kant iemand hebt, een business mentor die je helpt op het ene stuk en dat je misschien ook een persoonlijke coach hebt waar je naartoe gaat voor iets anders. Maar wat ik heel fijn vind... en ik heb dat jarenlang... heb ik dat zelf dus wel... ook echt wel losgekoppeld van elkaar. Omdat ik wel echt dacht van... ja nee, ja, dat doe ik niet meer. Ik heb mijn praktijk losgelaten. Ik ben nu zeg maar de business coach. Zo zie je dat ik ook maar... soms bepaalde overtuigingen heb. En dat ik ook zelf ook dacht van... ja, maar dat is niet goed voor mijn positionering... als ik dat doe. Terwijl ik nu juist denk... en, en ook heel erg met hoe mijn eigen visie is doorontwikkeld. Ja, maar ja dat juist wat je onderscheidend maakt... Ten opzichte van anderen in het werkveld. Nou ja, en business coaches zijn natuurlijk ook in de afgelopen jaren uh, steeds meer bijgekomen. Dat zul je, een beetje, de markt is niet meer hetzelfde daarin. En dat zul je juist moeten vastpakken en veel groter daarin moeten gaan neerzetten. En dat is ook, zal ook altijd mijn tip aan jou zijn. Op het moment dat je bezig bent voor jezelf om iets neer te zetten. Om je niche scherper neer te zetten. Kijk ook altijd van wat is nu ook het meest onderscheidende stukje. Wat jij doet, zeg maar. Wat jou ook uniek, uniek, uniek maakt. Ten opzichte van misschien andere mensen. Die misschien wel een soort resultaat misschien beloven dan jij. Maar waarop jouw aanpak of de manier waarop jij het doet. Dat dat echt uniek is en het onderscheidend maakt. En voor mij is dat natuurlijk wel dat ik ook werk met hypnotherapie. Ja, dat ik wel mijn ervaring... Daarmee als uh, de therapeut in mij ook kan inzetten. En ja, dat doe ik gewoon heel erg uh, graag. En ik weet 100% zeker dat dat echt soms ja, voor een veel snellere groei zorgt. En ja, ik kan natuurlijk, no natuurlijk nooit helemaal meten, <laughs> omdat ik niet weet hoe iemand zou groeien als ik die sessies niet zou inzetten. Maar ik zie gewoon voor mijn ogen gebeuren wat het doet. En ik zie wat ik terugkrijg. Van mijn klanten bij wie ik deze sessies uh, inzet actief. En uh, ja, wat het ze oplevert. Dus het is bij mij altijd ja, persoonlijke en zakelijke ontwikkeling gaan met mij hand in hand. En ik kan allebei. Dus ik zet ze dan ook heel graag allebei in. Dus dat is ook exact als je zegt van nou ja, ik wil inderdaad allebei. Ik wil en en. Nou, dan hoef je dus daar niet verschillende personen voor te zoeken. Mag wel natuurlijk. Maar het is voor mij wel heel prettig dat ik het ook allebei kan doen. Want ik weet namelijk precies zeg maar waar je ook zeg maar, daarmee met persoonlijke stukken zit en waar het zakelijke zit. En ik kan je er ook nog wel zodanig goed op coachen... dat ik echt niet denk van dat dat persoonlijke dan maar een excuus zou kunnen zijn... omdat ik die kant zo goed ken om dan zakelijk zeg maar, niet voor bepaalde resultaten te gaan... want zo werkt het namelijk niet. Nee, het zijn twee paden die je naast elkaar kan belopen. Die kun je ook heel goed naast elkaar belopen... En het zorgt er nog steeds voor dat we ook echt de resultaten en ook de financiële resultaten gaan behalen die je wenst. Want het is, het is nooit een excuus, weet je. Ik, ik zet het niet zodanig in, ja, weet je, je bent niet stuk. Je bent niet stuk. En dat is wel wat ik heel graag wil benadrukken. Omdat als je dat wel op die manier gaat denken of het wel zo zou zien, dan ga je ook zaken gebruiken voor jezelf als een excuus om ergens nog niet voor in beweging te komen of... Ja, dat er eerst nog een sessie zou moeten plaatsvinden op dat persoonlijke stuk. Voordat je dat zakelijke kan gaan doen. En zo werkt het niet. Het zijn twee paden die beloop je eh, naast elkaar. En soms ga je wat harder op het ene stuk. Soms ga je wat harder op het andere stuk. Maar ze kunnen prima, echt prima naast elkaar bestaan. En dat is ook wat ik heel goed kan. En dat kan jij ook heel goed. En dat is ook vooral wat ik daarover eh, wil, eh, wil meegeven. Dus het persoonlijke is nooit een doel. Ja, een doel op zich in mijn business traject. Want ik blijf natuurlijk wel gewoon uiteindelijk die business coach. Die jou helpt om dat bedrijf neer te zetten. En jouw bedrijf te laten groeien. Zoals jij dat graag wil. En nou ja. Alleen dit is ook wel weer wat heel erg ondersteunend is. Aan mijn visie over ja, dat simpelere bedrijf creëren. Omdat ja, het is met hypnotherapie en ook EMDR. Hoor. Ik, ik, vind het, ik vind het simpel. Ik vind het zo'n simpel en krachtige methode om in te zetten. En ja, het is juist over daar waar, jij, waar je normaal gesproken... honderd uit over kan blijven door praten, maar uiteindelijk niks verandert... zijn dit hele simpele en krachtige en effectieve methoden. En daar hou ik dus van. En juist omdat het gaat over je gevoel en wat je van binnen voelt... en dat je vanuit je onbewuste ernaar gaat kijken... En het vast kan pakken. En het ook daadwerkelijk iets ja, ten goede voor je kan veranderen. En nou, dat is voor mij echt een ongelofelijke winst. En dat is dus exact de reden waarom ik het ook ja, weer actief ben gaan inzetten. Dus nou ja, ik zou zeggen, zoek jij dus die business coach... die en ook met je naar het persoonlijke stuk kijkt... die en ook ervaring heeft als therapeut. Want dat is natuurlijk wat ik jarenlang heb gedaan... en waar ik ooit mee ben gestart toen ik het ondernemerschap... Uh, Instapte. Eerst als coach, later als therapeut. Ik heb dus ook inderdaad ook daar allemaal opleidingen en al mijn papieren voor. Ik denk dat ik daarmee echt ja, een stukje ja, op, de, op de markt kan brengen. Waarin, je, waarin die twee dingen echt hand in hand kunnen gaan. En als jij dat ook wil, als jij dat ook bemerkt en bevoelt bij jezelf. Ja, dat is ook exact wat ik nodig heb. Dat is ook waar ik heel erg voor open sta... Ook waarin je eigenlijk je strategie met ook een stuk hypnotherapie wilt combineren. En ik noem dat dan uiteindelijk embodied strategy. vind ik zo'n mooie term. Dus die gebruik ik heel graag. Dat is waar, waarvoor je bij mij moet zijn. En ja, dan voel je ook echt dat je ook... Ik denk dat dat wel het grootste is wat er dan kan gebeuren. Dan voel je ook echt binnenin jezelf dat je het allemaal kan dragen. Dat je het aan kan, want... Ja, weet je, je kan wel zeggen hè, van ja, je moet in je grootsheid stappen en het mag groter en bla-di-bla. Maar als je dat niet zodanig gaat voelen, dan kan je het met je hoofd wel bedenken. Maar dan ga je dat dus, dan ga je, dan ga je het never nooit doen. En dan ga je dat niet, ga je geen dingen daarmee voor jezelf klaarkrijgen. Ja, want dat is wat ik er nog over wil zeggen. Mijn klanten, en ik geloof jouw klanten ook niet, het zijn. Dat zijn meestal geen domme mensen, weet je. Dat zijn, mijn klanten zijn vaak hooggeschoold. Ze hebben al een, vaak een, een goedlopend bedrijf. Of ze hebben al enig succes met hun bedrijf ge gewoon gehad. Ze weten vaak gewoon heel goed dat er niet echt een goede reden is... om ook soms, zeg maar, bepaalde angsten te voelen. Of waarom ze iets nog niet zouden doen... of waarom ze ergens nog niet op in beweging zouden komen. Maar die rationele gedachte... Ja, die kan je wel bedenken, maar die helpt het niet om het, om het op te lossen. En je kan wel vinden dat je ergens niet bang voor hoeft te zijn. Of dat je ergens wel voor in beweging zou moeten komen. En jezelf stom vinden waarom je iets nog niet doet. Maar dat lost het niet op. En daarmee denk ik echt gewoon dat de hypotherapie die ik inzet. Ja, dat dat dus echt een effectieve manier is om ook bepaalde angsten of beperkende overtuigingen eh, op te lossen. En het heeft daarmee ja, toch ook heel erg betrekking natuurlijk op je zelfvertrouwen en op die eigenwaarde opbouwen. En dat wil niet zeggen dat er, dat er niet al iets is, want iedereen heeft al een bepaalde mate van zelfvertrouwen. Je hebt al een bepaalde mate van eigenwaarde, maar daar kan je vaak nog wel nog in groeien. Ja, dat is ja, wat ik gewoon super vind uh, om te doen. En ja, zelfvertrouwen en ook eigenwaarde, ja, die zijn natuurlijk essentieel om succesvol te zijn... En ja, weet je, dan zou je het kunnen zien dat er een soort van een verhaal ontstaat van ja, dat je eerst het nodig hebt om bijvoorbeeld zelfvertrouwen te moeten voelen en ook eigenwaarde te kunnen voelen en dat je dat pas kan voelen op het moment dat je een bepaalde mate van succes hebt behaald. Maar tegelijkertijd heb je ook het zelfvertrouwen al nodig en moet je ook een bepaalde mate van eigenwaarde al in je dragen om überhaupt succesvol te kunnen worden en dingen te kunnen doen. Nou ja, en dat is ook... Het zit hem ook wel altijd in het doen en in de beweging blijven. Dat is trouwens, nou, dat zou ik haast kunnen zeggen, dat is wel het stukje wat zeg maar, die twee paden met elkaar verbindt hierin. Het persoonlijke pad en het zakelijke pad, omdat je, je moet het wel gaan doen. Maar ondertussen is wel zeg maar, de hypnotherapie daarmee wel ontzettend ondersteunend om je daadwerkelijk veel meer in beweging te krijgen op je pad. En ja veel makkelijker ook iets, van, iets los te kunnen laten wat je gewoon niet langer uh, meer dient. Dus uh, nou, wil je dit nou ook? <laughs> Dan zou ik zeggen, boek gewoon je vrijblijvende call met mij. Ik spreek je heel graag. Ik zou het ontzettend leuk vinden om je beter te leren kennen... om je te kunnen vertellen wat ik hierin precies voor jou kan uh, betekenen. Mijn uh, vernieuwde Open Up Mentorship is een mentorship... waarin ik ondernemers uh, zes of nee een uh, jaar lang begeleid... En um, waar we dus heel actief met deze processen aan de slag gaan. Tegelijkertijd heb je heel erg een behoefte om echt een versimpeld aanbod neer te zetten. Een veel lucratievere niche aan te trekken dan je nu doet. Vaak moeten we die niche daarmee ook smaller maken... Uh, wat ook vaak al wel allerlei overtuigingen en ook angsten oproepen bij mijn klanten. Nou, voilà, daar kunnen we natuurlijk de hypnotherapie op inzetten, mocht dat nodig zijn. Hè. Want het is niet zo dat het standaard maar bij iedereen moet gebeuren. Omdat ik vind dat iedereen hypnotherapie nodig heeft, zo is het helemaal niet. <laughs> maar het is wel heel ondersteunend om dat ook in het proces te kunnen toepassen. En uh, nou ja, dan ben je gewoon welkom om een call met mij in te plannen. Dat kan je doen door je gesprek met mij te plannen in de omschrijving van de show notes hier. Bij deze podcast. En ik heb ook op het moment nog twee allerlaatste plekjes voor een zes maanden traject met mij. De Vliegroute en Next Level Ondernemerschap. En ook als je daarover met mijn gesprek wilt, dan kan je ook je call met mij inplannen via de omschrijving hier bij de podcast. En het zes maanden traject is er meer op gericht. Die is wat meer voor ondernemers. Ja, als je zo tussen de 40 en de nou, laten we zeggen 70.000 80, à 80.000 euro omzet op jaarbasis ongeveer nu hebt. En je wil graag doorgroeien. Dat dat ook je omzetdoel is voor dit jaar, voor 2022. En het Open Mentorship is echt wel gericht op ondernemers. Die ja, echte kennisondernemers zijn. Die ook zichzelf echt moeten gaan verkopen. En waarbij ook de sales skills daarmee nog weer veel belangrijker worden. Om die goed in te zetten. Uh, die heel erg zelf verlangen naar een wat meer versimpeld aanbod, want je hebt al een goed lopend bedrijf en daar is mijn Open Up Mentorship heel erg voor, voor geschikt. En, uh, dus dat zijn wel de twee verschillen in deze programma's. Dus je bent welkom in Open Up Mentorship en ik heb nu op dit moment nog twee plekjes vrij voor mijn zes maanden programma. Nou ja, we kunnen het daarover hebben in een call waarin je het beste past. En dat ook, uh, ja, waar je zelf ook het beste tot je recht zou komen. En ik ben altijd eerlijk in wat ik daarin voor je zie. Welke mogelijkheden ik zie, ik zie snel mogelijkheden. Dus het lijkt me hartstikke leuk om je te leren kennen. Dankjewel voor het uh, luisteren voor nu. En heel graag tot de volgende keer. Dit was hem alweer voor nu. Dankjewel voor het luisteren naar de Hoogvliegers Podcast.